0: Свитки. Глава 37. Торжество Ториа. Все не так было, как хотелось к И запустелый дом Юджии, в котором ему пришлось остановиться, и нелепый суд, обезличивший нового правителя Утерехты, и приговор, и предстоящая казнь этого нового мученика, все не удовлетворяло Тория. Кен не знал, как лучше вывернуться из сложившейся ситуации. Он уже представлял, как зловещий шепоток будет преследовать его. Кровавый! Кьен кровавый! Он хотел посоветоваться с Мейда, но Мейда должен был прибыть только к вечеру. Когда привезли девочку, он сразу распорядился привести ее, чтобы хоть немного отстраниться от неприятных мыслей. Она вошла и поклонилась, избегая встречаться с ним взглядом. «Для нее я зверь хуже тигра, а она народ у Терехты, плоть от плоти его», — подумал Кен. «Не бойся, садись вот здесь», — заговорил он ласково и указал ей место за большим столом, за которым сидел и сам. Она робко примостилась на краешке скамьи. Ты очень смелая девушка и очень хорошо говорила на суде. Мана молчала. Но я хотел спросить тебя о другом. Ты ведь служила в этом доме, у моего брата. Я помню тебя. Малышка, которая ухаживает за больными. Как давно ты оставила службу? В конце прошлого лета, господин. В конце лета. Но это получается, ты уехала с Юджи Европы? «Да, господин. А бурая язва? Я знаю, что город открыли только зимой, когда прекратился мор. Как же ты выбралась?» «Меня подобрал минтарийский корабль, господин. А мой брат? Он тоже уплыл на корабле? Расскажи мне о нем». Жадно потребовал Кьен. Имана рассказала. Он слушал перебивал расспросами, заставляя ее все больше углубляться в подробности жизни в Ро, перебирать незначительные мелочи их существования, опустившиеся, подобно осадку, на самое дно ее памяти. «Значит, ты не знаешь, где они похоронены?» Мана отрицательно покачала головой. «Ладно, это мы отыщем. Если там остался хоть кто-нибудь, уцелевший во время язвы, я клянусь тебе». «Мы найдем могилы Бирджика Юджи. «Но ты должно быть голодна!» Он кликнул слугу и велел принести еды и вина. Пока на столе расставляли блюда, Мана сидела, боясь поднять глаза на хозяина. Кен чувствовал, что ей неловко, и ему непременно захотелось завоевать ее доверие. В нем проснулся охотничий азад. Он взял тарелку, поставленную для него на другом конце стола, и непринужденно сел рядом с ней. — Угощайся. Я тоже поем, если позволишь. Учти, повар очень старался, так что если ты не будешь мне помогать, я едва ли оселю все это. Ты пьешь вино? — Нет, господин, я лучше выпью воды. Поспешно отклонила его руку с сосудом мана. — Хорошо, воды от воды, но насчет вина подумай. — Спасибо, господин. Нейда вошел и замер у входа. «А, входи, входи, присаживайся. Вот, узнаешь? Служанка моего брата Юджии. Немного подросла, правда? Она сегодня выступала на суде. Для нас обоих это, похоже, был первый суд. Кстати, я об этом с тобой хотел поговорить». «Слушаю тебя, господин». Нейда сел. Слуга тут же принес чистые приборы. Ген сам налил вино в кубок и предвинул Мейда. Скажи всезнайка, нет ли такого закона, чтобы помиловать человека против его воли? Ты осудил преступника на смерть? Трое почетных граждан Терехта признали его виновным в нарушении воинского устава и дезертирстве. Арей отправил его с какими-то пустяковыми письмами у Терехта, пока сам героически погибал в крепости. Тот не решился сдаться властям сразу и присягнуть Бересарге. Оставшись неудел в полупозорном положении, теперь этот воин ищет смерти. Завтра он взойдет на плаху, и его мечты о славной гибели осуществятся. Его честь будет восстановлена. Я же буду выглядеть тираном и убийцей, чего мне, понимаешь ли, ужасно не хочется. Помиловать его просто так, ради начала правления, подать дурные надежды мятежникам, которых тут немало затаилось в каждой мазанке. — Что посоветуешь? — Ты хочешь соблюсти закон, господин? — Закон? Это мы. Но для толпы на площади должно быть что-то более благородное. Я не хочу устраивать сторонникам Диркорна праздник. Мейда задумался. Манна затаила дыхание, боясь напомнить о своем присутствии. Неужели вот здесь и сейчас за этим столом решится судьба, казалось бы, обреченного смерти? «Если бы у нас была какая-нибудь записка, написанная его рукой, на сегодня слишком поздно, все разошлись по домам, не пошлешь же ты в тюрьму, слух со свитком!» Но он и на следствии не подписал ни одного обвинения. А для чего нужна записка? Можно было бы задним числом от его имени составить прошение об отставке, и тогда бы выяснилось, что к моменту мятежа твой разбойник был уже совершенно простым, то есть совершенно неподсудным человеком. А прошение все время проваляло, скажем, у мерзавца Арея, который хотел воспользоваться им в своих целях. Красиво, согласился Кен жаль неосуществимо где бы ты искал генерала где бы ты искал генерала в преисподней чтобы поставить его печать на свитке зачем уезжая к тебе я прихватил из ведомства старые печати, особенно печати казненных министров и генералов нейда я тоже подумал, что заслуживаю твоей милости господин ладно «Разумеется, ты можешь на нее рассчитывать, старый плут. Но как нам раздобыть каракуля этого бродяги? Он упрям, как осел. Даже под пытками его не заставили подписать обвинение. Боюсь, тут я тебе не помощник. Господин, у меня есть то, что написал господин Сонна, Осторожно вмешалась Мана. «Что? У тебя? Откуда?» «Ну, мне нужно сходить за ним. Говори, где это, и я пошлю человека». «Нет, господин, он не найдет». Мана испугалась, что Кьен узнает, где скрываются госпожа Итака и Микара. «Хорошо, но пусть тогда просто проводит тебя до твоего дома и обратно. Как-никак уже стемнело». «Я хорошо знаю город, господин, я здесь родилась». «Не надо никого посылать со мной. Вот упрямое существо! Сколько хлопот было бедным Гиджи с тобой!» «Я сказал, что тебя проводит. Значит, проводит. Он отдал распоряжение слуге, бежавшему на его зов, и несколько мгновений спустя в комнату вошел тот самый Верзила, который похитил Ману на улице. «Я думаю, вы уже успели познакомиться». Проводишь девушку, куда она скажет. Подождешь и приведешь обратно. Слушаюсь, господин. Вступайте. Мана запомнила дом на окраине, в котором они поселились, и без труда нашла его. Своему провожатому она велела ждать на углу соседней улицы, сама же через проходной дворик вышла туда, куда было нужно. Постучав в наружную дверь и не получив ответа, Мана обошла вокруг глиняной стены, которой были обнесены дома в квартале, в поисках удобного лаза. На другой улице у стены рядом расположенного дома кто-то сложил обтесанные камни, предназначавшиеся, должно быть, для строительства. По ним, как по лестнице, Мана поднялась на стену и спрыгнула в свой двор. Свет не горел. Несмотря на теплую ночь, ставни были заперты. Заперта была и дверь дома. Она постучала. Снова никто не ответил ей. «Они, наверное, уже уплыли на корабле. Ведь я им больше не нужна», – подумала Мана. Она убедилась, что не может проникнуть в дом без посторонней помощи, и вернулась к своему провожатому. «Хозяева куда-то ушли, а ждать нам некогда. Вы не поможете мне войти?» Верзила легко ножом открыл дверь. Мана разыскала в дальней комнате кайту и свою котомку, и свой старый химате, в который был зашит подарок Цунне. Нашла и все свитки, кроме, конечно, свитка Каоны, остававшегося у госпожи Итака. Кен ждал ее возвращения в хорошем расположении духа. Мана увидела негрозного правителя клана – а проказливого юнца, довольного собственной ловкой проделкой. Платок Цунны Мейда взял с собой и уединился, трудясь над подделкой, не разрешив даже самому господину присутствовать при этой работе. Несмотря на то, что Кен предложил ей остаться, Мана вежливо попросила отпустить ее. Сказала, что хочет пойти на ночную службу в светлый черток. Тория принес тугой кошелек с деньгами. Она стала отказываться. «Считай, что это в память о моем брате. Здесь достаточно, чтобы пожертвовать на службу, а его и Берджику покоение. И еще у меня скоро будет сын. Помолись из за него». Остаток ночи после посещения храма Мана провела на площади, где стоял помост для казней. Раньше, в ее детстве, родители запрещали ей приходить сюда. Конечно, случалось, что, влекомая любопытством, она нарушала этот запрет. Свота ребятишек Мана прибивалась к глазеющей толпе и видела, как клещут плетью или отсекают пальцы или уши. Как рубит голову, она не видела ни разу. Она примостилась на крылечке одного из зданий, обняла колонну из ракушечника и задремала. Сон ее был прерывистым, и мучителен, Ей постоянно мерещилась отрубленная голова сачуомя под телегой. Только в лице ее она узнавала Цунны. Пришло утро. На площади стали собираться люди. Тут и там голосили продавцы лепешек, сладкой и пресной воды, вареных креветок, сушеной рыбы. Все плотнее становилось кольцо у помоста. Все тоскливее было на сердце Уманы. Она ждала назначенного времени, как больные ждут вскрытия нарыва, веря в необходимость и неотвратимость. Она понимала, что от этой давящей боли и тяжести ее избавит либо чудесное спасение Цунны, либо его кончина на этом помосте. Вот в конце улицы, примыкавшей к площади, началось какое-то шевеление. «Ведут, ведут!» Мана пристала на цыпочки, но ничего, конечно же, не увидела из-за чужих спин и голов толпа заколыхалась. В то же время на помост поднялись какие-то люди в одеждах чиновников и палач, знаменитый утерехский палач Бидар, которого знали все в городе и с которым здоровался всяк, от уличного мальчишки-разносчика до сановника в Паланкине. Одни делали это почтительно, другие насмешливо, но Бидар всем отвечал – чуть склонив лобастую лысеющую голову с лицом спокойным и невыразительным, как, должно быть, отвечала бы всем сама смерть. Цонное она увидела только тогда, когда он стал подниматься по ступенькам помоста. Он шел в чистой рубахе, бледный, строгий, исполненный достоинства, несмотря на свои кандалы, свист и крики толпы. В эту ночь он приготовился к смерти. Когда осужденный поднялся, к нему подошли чиновники и что-то спросили. Цунэ покачал головой. Глаза завязать отказался. Перевели в толпе. Теперь все ждали Тория. Палач разминал ладони, чиновники о чем-то тихо беседовали. Цунэ стоял, глядя вдаль, на город и плывущее на горизонте облако. Когда кто-то швырнул в него не то камнем, не то куском земли, он не пошевелился. Зато в толпе на человека зашикали и больше никто не осмелился повторить бросок. Кьен Тория с небольшой свитой появился верхом. На отличных жеребцах, но одетые скромно, они подъехали по образовавшейся в людском собрании дороге к самому помосту. Кен и еще один человек спешились и быстро взошли наверх. Мана ожидала увидеть в Тория Мейда, но это был другой, незнакомый ей человек. Толпа шумела. Кьен взмахом руки восстановил относительную тишину. «Жители Утерехта, я, Кьен Тория, глава клана Тория, приказом народного Бересарги, назначенный правителем вашего славного города». Он сделал паузу, подвесив всеобщее внимание, и продолжил. «Прибыл с ответственным и важным поручением. Нести справедливость всем гражданам богатым и бедным, южанам и чужеземцам, всем, кто живет на этой земле. Именно ради справедливости, не ради своей корысти, не ради славы принял я это трудное поручение. Но одновременно с тем радовался я, радовался, что получаю город близкий моему сердцу, получаю людей справедливых и свободных, не в слуги, не в рабы, но в суде своим делам. Он на мгновение замолчал, а когда вновь заговорил, площадь подалась вперед, ловя его слова. «Жители Утерехта! Вчера мне представили дело этого человека!» Он ладонью указал на Цунне, которого между тем уже подвели к плахе, сняли с него ручные кандалы и стали веревкой скручивать руки за спиной. «Совет из уважаемых мужей вашего города признал его виновным!» в своего воинского поста и дезертирстве. Как видите, вина эта тяжкая, карается она смертью. Совет признал его виновным, признал и я. Но чувство справедливости тем и отличается от чувства мести, чтобы, разобравшись во всех мелочах, выявить истину. Сегодня ночью среди изъятого в шестом гарнизоне Доверенные мне люди отыскали то, что в спешке не заметили другие при разбирательстве дела. Кьянтория быстро выхватил из рукава трубочку и развернул ее, показывая толпе. Это прошение об отставке, которое подал обвиняемый Цунни Зарит в месяц подхар еще до вступления на престол народного Бересарги. Смотрите, вот его рука, а вот печать генерала Хега, который утвердил это прошение. А Дайви мятежного гарнизона так и не вернул его с Сунной Зариду. Почему? Возможно, собирался сделать это, а возможно, нет. Но мы здесь не судим мертвых, мы судим живых. Этот человек получил отставку и не был обязан присягать правителю. Он не был обязан исполнять свой воинский долг, хотя и старался исполнить. «Этот человек невиновен!» Последние слова Кьена зазвенели над толпой и были встречены торжествующим гомоном, криком и свистом. Выждав, пока толпа немного успокоится, Кьен продолжил. «Во время разбирательства этот человек не сказал, что подал прошение об отставке». Как воин, потерявший товарищей, лишенный их преступлением чести, он достоин сочувствия в своем желании последовать за командиром. Но можем ли мы на себя взять тяжесть осуждения невиновного? Приговор совести он вынесет себе сам. Мы же оставляем ему то, чем он теперь может распорядиться по праву – жизнь. Два человека покидали площадь, один ликующий, окрыленный, упиваясь любовью восторженной толпы, другой растерянный, израненный и обессиленный, опираясь на плечо молодой отшельницы.